0: Einen wunderschönen Mittwochabend wünschen wir euch hier zum Monday Night Raw Review. Ja, wir sind heute mit einem Tag Verzögerung hier und in einer relativ selten gewordenen Konstellation mit meiner Wenigkeit und dem Andi. Schönen guten Abend erstmal.
1: Ja, Mahlzeit. So selten war das doch gar nicht. Wir mussten doch, als Jens seinen Boykott erklärt hat.
0: Das ist aber schon wieder knapp ein Monat her, ne?
1: Ja, gut, das stimmt. Das stimmt.
0: Aber, naja, was soll man zum Jens sagen? Er hat vor der <lacht> ja. aktuellen Ausgabe kapituliert.
1: Ja, auch kein Heal draus gemacht.
0: Nee, absolut <lacht> nicht. Deswegen sind wir jetzt hier und wir hoffen, dass wir das Ganze relativ solide durchkriegen, weil wir hatten schon wieder mit ein paar minimalistischen technischen Problemen zu kämpfen.
1: Herausforderung.
0: <lacht> Herausforderung ist wirklich ein schöner Begriff dafür. Ähm, um ja, es mal in der ja sprache zu sagen, wenn wir an die Folge mit den Japanern und den Walen und Delfinen denken... Fick Dich Skype! Fick, fick dich, dich Skype!
1: <lacht> genau, Fick Dich Wal, Fick Dich
0: Delfin. Und Fick Dich Kuh, Fick Dich Huhn. <lacht> fick Dich Huhn auch, ja. Ich glaube, das äh, werde ich heute noch öfters gebrauchen, denn wenn ich das so richtig mitbekommen habe, waren wir uns mal überhaupt nicht einig, was die Qualität dieser Monday Draw Show angeht, oder?
1: Ja, aber überhaupt nicht, würde ich nicht sagen. Also ich, ich fand es stellenweise nicht schlecht, und du fandest es stellenweise nicht gut
0: <lacht> Nein, das möchte ich nicht sagen Ich fand es zum großen Teil nicht gut <lacht> Zu gewissen Teilen richtig schlecht Und in manchen Sachen dann doch ordentlich bis sehr stark
1: Ja, das ist doch alles dabei
0: äh, Ja, leider ist es halt wie im Leben Das Negative reagiert äh, regiert meistens dann doch mit der Oberhand Was habe ich jetzt gehört? netten Spruch äh, Pessimisten sind Optimisten mit Lebenserfahrung Ja ähm, Ja Dann muss ich nein. wahrscheinlich schon bei meiner Geburt ziemlich viel Lebenserfahrung gehabt haben
1: Seit du denken kannst bist du Pessimist äh,
0: Ich bezeichne mich eher als Realist
1: Ja Realist ist immer gut
0: Nur die Realität ist meistens scheiße Aber wir wollen ja jetzt hier nicht ins Philosophische abdriften oder nee,
1: Schopenhauers Pessimismus brauchen wir heute nicht
0: Gut, dann gehen wir nämlich rein und Monday Night Raw begann in dieser Woche mit Seth Rollins und seinen beiden Dödeln, Mercury und Noble. Ähm, es wurde ein Video eingespielt, wie Rollins bei Jon Stewart in der Daily Show zu Gast war und es war halt schon da ziemlich viel Comedy und Rollins meinte, nein, heute ist es keine Comedy, es wird keine Andy Kaufmann-Jerry Lawler-Situation geben. Ich bin ja sowieso auch der Bessere in Stewart's Job kann reden und bla 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 und dann kam Roden Reigns, keiner wusste was er da wollte ähm, nach fünf Minuten war er dann durchs Publikum auch endlich im Ring und er wollte halt den Fans klar machen, dass Rollins eigentlich doch eine ziemliche Wurst ist und Rollins meinte, er kann besser er ist wertvoller als Michael Jordan er kann besser sprechen als Jon Stewart, besser rappen als Wiz Khalifa diesen Namen habe ich übrigens ich weiß nicht ob das jetzt positiv oder sehr positiv zu erwähnen, ist. noch nie <lacht> in meinem Leben gehört.
1: <lacht> ja, erzähl das von nicht. Unseren Gangster-Rapper. Ich wunder, was macht der überhaupt für Musik? Ich check das mal. Mach du mal weiter.
0: <lacht> okay, ähm, er kann mehr essen als Mark Henry. Ich <lacht> weiß jetzt nicht, ob das irgendwie <lacht> eine Leistung ist. Und besser wrestlen als Roman Reigns. Und ja, er meint, er wird bald World Heavyweight Champion sein. Roman Reigns nicht, denn Reigns kann Lesnar nicht besiegen. Er schon. Und Reigns schaute dann mal zurück. Erinnerte sich an den Royal Rumble und meinte, hm, ich kann mich noch daran erinnern, dass du von Lesnar gepinnt wurdest und den Job nicht auf die Reihe bekommen hast. Wenn du Eier in der Hose hast, dann löst den Koffer doch vor WrestleMania ein, in einem Purple Threat Match treffen wir dann aufeinander und dann kannst du beweisen, dass du der Bessere bist. Aber Rollins war nicht der Meinung, meinte, warum soll ich so blöd sein? Ich bin ja smart, kein Mark, ähm... <lacht> Ich löse den Koffer vielleicht am Tag nach WrestleMania ein. Oder schon bei WrestleMania. Jedenfalls nachdem du und Lesnar euch die Scheiße aus dem Leib geprügelt habt. Und ja. Irgendwann hatten sie dann beide genug. Rollins hat Reigns ein bisschen geschubst und der hat ihn umgehauen. Rollins konnte flüchten und die Security wurde mal wieder abgefertigt. Ähm, positiv. Das Segment dauerte keine 20 Minuten dieses Mal oder eine halbe Stunde, glaube ich. War ein bisschen kürzer. Mhm. Ähm, Reigns hatte wieder einige Verhaspler drin Das war nicht so gut Rollins kam hier zwar ordentlich rüber Aber Das Problem an der ganzen Situation ist für mich schon wieder Er redet und er redet und er redet Und nicht einmal kann er auch Seinen Worten Taten folgen lassen
1: wie meinst du Rollins jetzt? Ja
0: natürlich mhm. Weil er hier jetzt mal auf die Fresse kriegt Oder nur mit Hilfe von fünf Idioten gewinnen kann Natürlich die Wrestling-Fans wissen, er ist im Ring besser als Roman Reigns. Allerdings ist das halt ein Fake-Produkt. Und in einem Fake-Produkt ist der besser, der das Match gewinnt. Und wenn Rollins jedes Mal auf die Fresse bekommt, dann ist er nicht besser. Also macht es dann auch eh nur lächerlich, wenn er es immer sagt, aber halt nie wirklich beweisen kann. Und ja, mit dieser Running Gag mit den Stooges, also das ganze Produkt wird wirklich zu einer reinen Farce, zu einer reinen Comedy-Nummer... Früher da waren Bodyguards was Großes, was Bedrohliches und Kevin Nash für Shawn Michaels oder was weiß ich. Und jetzt hast du da zwei Geeks, die noch nicht mal ihre eigene Oma beschützen könnten.
1: Ja, es ist alles richtig. Ich fand das Eröffnungssegment trotzdem gar nicht so schlecht, weil ich es vielleicht auch aus einer anderen... Perspektive gesehen habe. Ich meine, Rollins spielt im Moment diese Rolle, die er seit ja mehr, mittlerweile schon seit mehreren Monaten. Ja, aber muss was man ist ja es denn sagen, für eine Rolle? Er hat ja
0: noch nicht mal sein eigenes Profil. Er ist ja praktisch nur der Posterboy der Authority, ohne wirklich eine Persönlichkeit zu sein.
1: Ja, richtig. Und ich, die, die Rolle ist auch, wie soll ich sagen, ist auch ein bisschen unglücklich, um es mal diplomatisch zu sagen. Aber offenbar wird er Storyline-mäßig eben jetzt auf, auf höchstem Befehl. So dargestellt, weil man sich davon irgendwas verspricht. Ich weiß auch nicht genau was. Aber äh, es ist eben eine Rolle, die, die ein bisschen unsäglich ist, die Rollins aber nun mal leider Gottes spielen muss. Und ich habe jetzt diesmal so ein bisschen drauf geachtet, weil ich dieses Segment mit äh, John Steart, Steart, wie Brian Alvarez sagte, in der Pressemitteilung hat sich die WWE da wohl auch ein bisschen verschrieben. Aber John Steart ähm, war ja da. Vorher war Rollins ja in seiner Show. Und das, das fand ich eigentlich gar nicht verkehrt. Und da ich diesen, dieses Segment, das ja nachher auch noch kommt, wie gesagt, nicht so daneben fand, habe ich nur mal auf, auf sein auf Charisma geachtet und die Art und Weise, wie er die Promos hält. Du hast recht, er hat sich dabei ein bisschen verhaspelt. Das war, ich aber, mein,
0: Reigns hat sich verhaspelt, nicht wohl. Äh,
1: genau. Ähm, und ich fand Rollins Promo
0: wieder richtig gut. Ähm, da will ich nicht widersprechen. Von Rollins, seinen Skills her, meine ich jetzt. Rollins ne? bringt die Rolle, die er spielen soll. Ja. Wunderbar rüber, nur die Rolle ist scheiße. Da,
1: das meine ich. Also äh, die Rolle, die er hat, hat er nun mal, auf, auf oberste Autorität Befehlslage sozusagen. Aber er macht äh, das Beste draus. Du kannst da nicht als Top-Heel in dieser Rolle glänzen. Das geht nicht, weil die Rolle, wie du schon sagtest, scheiße ist. Aber man kann in der Art und Weise, wie Rollins diese Rolle ausfüllt, kann man, finde ich zumindest, erkennen, was der Junge nicht nur im Ring, weil das war eine reine Promogeschichte zu Anfang, sondern was der Kerl auch in Sachen Charisma, Ausstrahlung und auch äh, mike skills drauf haben kann. Und irgendwann wird der Turn kommen. Das, das wird noch ein bisschen dauern, aber der wird kommen. Und wenn das soweit ist, hat für mich Rollins auch in dieser Promo wieder gezeigt, dass er es wirklich drauf hat. Und aus der Rolle kann man nicht viel mehr machen. Er macht aus dieser geek comedy heel rolle mit Abstand das Beste, was man machen kann. Dass es ihn nicht weiterbringt, sehe ich genauso wie du. Aber ähm, es kommt immer deutlicher für mich durch, was der Kerl für ein Charisma und für ein Potenzial hat. Kein Mensch lacht mehr über seine Nacktfotos. Das ist gar kein Thema mehr. Ähm, er, er spielt seine Rolle und nur das wird gesehen. Und das finde ich einfach stark. Auch die Sache mit Andy Kaufman und Jerry Lawler, musste ich auch schmunzeln. Ich weiß nicht, wer von euch die diese Geschichte von Andy Kaufman kennt, dieser äh, Stand-up-Comedian, der mit Jerry Lawler in den 80ern da so eine Art Fehde hatte und auch äh, sehr großartig als derjenige mal antrat, der nur gegen Frauen gerestelt hat. Ganz, ganz große Klasse. Und das war dann im Nachhinein eben klar, dass es ein Work war und hier diese Anspielung auf Andy Kaufman, wobei bei Rollins auch klar ist, dass es natürlich nur ein Work ist. Aber das sind so, so, so Kleinigkeiten, die äh, natürlich vorgegeben sind und vorgeskriptet sind, aber aus denen eine Menge rausholt. Und deswegen fand ich unter diesem Gesichtspunkt das Segment nicht schlecht.
0: Also, wie gesagt, da bin ich voll bei. Rein technisch gesehen ist das, was Rollins abliefert, allerhöchstes Niveau. Ja. Aber das täuscht ja nicht darüber hinweg, dass das ganze Produkt im Moment auf einen Mann zugeschnitten ist, der nur ein Comedy-Dödel in der Darstellung ist.
1: Da bin ich völlig bei dir. Das, Weil, das ist so. Klar,
0: auch hinterher das Segment, um das schon mal ein bisschen vorzugreifen, mit Stewart. Das war exzellent geworkt. Stewart hat auch einen überragenden Job gemacht. Aber Rollins kam da wieder rüber wie ein Comedy-Dödel. Früher, in den 90ern oder so, wenn Leute bei so einer Show zu Gast waren, das hatte gewisses Comedy-Flair, das gebe ich zu. Allerdings war es immer noch ernst. Die Leute kamen als Bedrohung rüber. Und wie er dann hier hinterher wieder den low Blow kassiert hat und dann da, wie so ein kleiner Junge, oh nein, der hat mir in die Klönen getreten. Mhm. Ach,
1: nee, da, da, sind, das da sind wir gar nicht so weit äh,
0: Das ist weg. halt etwas Grundsätzliches. Ja, aber wenn ich sowas sehe, dann muss ich immer daran denken, wie er dargestellt wird. Und ich jetzt nie, kann mich nicht unbedingt darauf konzentrieren. Oh, der redet aber gut, das, was er macht. <lacht> Auch wenn das scheiße ist, was er macht.
1: Ja, da, da sind wir wohl... Äh,
0: grundpessimistisch und
1: grundoptimistisch. Ich habe da echt versucht, das Gute rauszuziehen und Rollins Performance war's. All das, was du gesagt hast in Sachen Darstellung, äh, ist, ist zweifellos richtig, klar. Und wenn man auf die Darstellung achtet, kann man natürlich ein Stück weit traurig werden. Ja, das stimmt.
0: Ähm, ja, dann wurde Backstage geschaltet, Randy Orton kam da hinzu und hat erstmal dann die Security begraben und fragte, wo wart ihr eigentlich und so, wisst ihr eigentlich nicht, was euer Job ist und bla blablabla. Bla. Und meinte dann zu Rollins, ja, ähm, du hast ja viel gesagt vorhin und ich gebe dir heute die Chance, dass du es beweisen kannst. Ich habe mit den Oberen gesprochen und ich habe dir ein Match gegen Reigns im Main Event verschafft. Viel Spaß. <lacht> <lacht> ähm, grundsätzlich <lacht> schon ziemlich ziemlich das Segment. Allerdings, wenn ich jetzt so dahinter gehe, es ist grundsätzlich auch schön, dass WWE hier versucht, eine komplexe Geschichte zu machen. Mal Storyline-technisch wirklich was anderes zu versuchen, aber wenn man jetzt mal überlegt, die Vergangenheit zwischen Rollins und Orton, wie brutal das Ganze war. Dann die Rückkehr von Orton, er war so dermaßen hot, er war neben Brian das Top Babyface eigentlich von den Reaktionen her, vor zwei Wochen. Und innerhalb dieser zwei Wochen hat man ihn komplett gekillt durch das Booking. Er könnte mir nicht egaler sein, er geht mir vollkommen am Arsch vorbei. Ich bin völlig desinteressiert an dieser Fehde mittlerweile. Da hätte man wirklich einfach mal schön geradlinig, er kommt zurück, AKO hier, AKO da, die Fans wären steil gegangen und du hättest das in den kommenden Wochen da schön aufbauen können, indem zum Beispiel die Authority vielleicht auch versucht hätte, Orten wieder in ihre Seite zu ziehen und ihn zu bequatschen, aber er sich dann halt nicht so wirklich bequatschen lässt.
1: Ja, also ähm, auch wenn ich grundoptimistisch an die Sache rangegangen bin, was die Darstellung von Orten angeht und, und hier muss ich einfach auf die Darstellung achten, weil ich keinen kein großer Orten fan bin, das ist nun mal so, deswegen kann ich jetzt hier auch nicht sagen, Orten. also er spielt seine Rolle auch nicht schlecht, das will ich auch gar nicht äh, abstreiten, aber hier gehe ich auch voll in deine Richtung. Man hätte bei Orten entweder ihn als bösesten Heal wiederbringen müssen oder eben die Face-Reaktion, die er gezogen hat, du sagst, das ist ja schon, er war heiß wie, wie Frittenfett, hätte man entsprechend mitnehmen müssen. Ähm, man hat aber das, ja, das Falscheste oder Blödeste gemacht, was man hätte machen können, man man lässt seinen Status ein bisschen in der Schwebe. Klar, jeder weiß, dass er am Ende gegen die Authority turnen wird, damit es ein Match äh, bei WrestleMania gegen Rollins gibt. Aber man, man, man lässt das noch so ein bisschen in der Schwebe. Die Reaktionen für Orten laufen sich ein Stück weit tot, beziehungsweise flachen extrem schnell ab, wie du schon sagtest, von, von brandheiß zu äh, nicht belanglos, aber, aber die Fans wissen mit ihm nichts anzufangen. Er zieht immer noch solide Reaktionen, aber das das große Ganze oder der, der Super-Effekt der Reaktion ist schon verpufft, wie du schon sagtest. Und die Rolle, die Orten jetzt spielen soll, so eine Art Twina, der, der schwer einzuordnen ist, das kann er, das ist auch sein Ding, aber es kommt nicht so richtig rüber. Das stimmt. Ein, ein Wort wollte ich kurz noch zu Reigns sagen, zum Eröffnungssegment. Ähm, der Kerl ist nicht so unover, hätte ich beinahe gesagt, wie ich es gedacht hätte. Wenn du jetzt die
0: Reaktion In die der Batista... Halle kamen noch überhaupt keine Reaktion. Ja doch, ein paar kamen
1: schon. Fand, fand
0: ich schon. Also in der Halle fand ich die ja noch schlechter als die Wochen zuvor. Ja, Zumindest sind die Reaktionen auch absolut nicht mit seinem Push zu rechtfertigen.
1: Das ist Das ist richtig. Aber wenn du guckst, wie Batista seinerzeit da stand, äh, na gut, vielleicht macht es aber, aber nicht schlimmer. besser. Nee, Batze wurde ja wenigstens ausgebuht. aber,
0: aber Rain's, äh, also Du äh, hast ein paar Bu-Rufe, du hast ein paar Jubler und dem Rest ja. ist ja einfach egal.
1: Ja. Also ich, ich meinte, es ist nicht so schlimm, wie es größtenteils äh, gezeigt wird, aber er ist immer noch weit davon entfernt, Top-Reaktionen zu ziehen. Das, das ist auch so. Am, wir kommen nachher beim Endsegment noch mal drauf zu sprechen. Da gab es ein paar gute Reaktionen, aber die sind weit davon entfernt. Also, Brian ist immer noch heißer als Reigns und der hat sich ja nur auch ein Stück weit schon totgelaufen. Ähm, Insofern, ja.
0: ja, und wo wir gerade bei Daniel Bryan sind, <lacht> der scheint sich ja jetzt in ein gewisses Geschehen, um ein Ladder-Match und ein Intercontinental Championship einzugliedern. Und passend dazu hatten wir ein Match ohne seine Beteiligung allerdings <lacht> halt auch <lacht> ja, das kam später ne? genau, aber es ging halt doch irgendwie um dieses Ladder-Match, um den IC-Title Dean Ambrose gewann gegen Bad News Barrett nach dem Dirty Deeds Arthus war als Gastkommentator dabei, machte wieder einen furchtbaren Job dann wie ein kleines Häschen, wie schon bei SmackDown zum Ring, wie klaute. Otto
1: Walkis, habe ich ja. genäht.
0: Stimmt, ja, durchaus. Wie
1: Otto Walkis äh, angespult Ernsthaft?
0: Ja, ja jetzt war das. Ja, ja. Sah, sah genauso scheiße aus. Ähm, Otto Walkis finde ich aber gut. Ich auch. Aber der wrestelt auch nicht. Das ist
1: <lacht> der ist auch lustiger.
0: Stellenweise. Ähm, eindeutig. <lacht> ja, und irgendwann ließ sich Barrett dann selber ablenken, weil er meinte, er müsste irgendwie Truth zusammenscheißen, der dann einfach nur da saß bis zu diesem Zeitpunkt. Dummer Barrett. Truth schlappte sich den Titel und irgendwann kam dann auch noch Harper und klaute Truth den Titel, beziehungsweise Truth gab ihm den freiwillig, weil er Angst hatte, dass Harper ihm Schmerzen zufügen könnte. Und ja, Ambrose nutzt die Gunst der Stunde und ja ziemliches Chaos IC-Title geschehen also das Match war hier noch mit das Beste der Show, war allerdings auch nicht überragend ähm, ich finde es gut, dass gewisse Leute sich jetzt für diesen Titel interessieren, also es ist ja, wenn wir jetzt mal Truth und nach den Smackdown Tapings zu urteilen, Stardust da rausnehmen im Moment, doch eigentlich alles was an Uppercard noch übrig ist und keinen Wrestlemania Spot hat es ist ja wirklich namhaftes und vor allen Dingen wrestlerisch hochklassiges, was dabei ist und so gesehen muss man sich freuen. Allerdings, der Titel ist doch völlig im Arsch, um das mal deutlich zu sagen. Er hat inzwischen durch ein kleines Hoch, aber jetzt Barrett als Champion verliert jedes gottverdammte Match wir haben jetzt bei Smackdown zum ersten Mal Wo Leute, die gesagt haben, ich möchte diesen Titel gewinnen Das hatten wir hier bei Raw überhaupt nicht Zwar alle Leute, die irgendwie den Titel klauen und pausieren Aber niemand hat mal gesagt, hey, ich möchte diesen Titel gewinnen Und Alvarez hatte dazu in der Brian und Vinny Show heute Einen relativ interessanten Vergleich Früher hast du vor WrestleMania die Tage gezählt Bis zu einem möglichen Titelmatch Bis zu dem Zeitpunkt, wo du vielleicht einen Titel gewinnst für Barrett äh, kann es eigentlich nur darum gehen, die Tage zu zählen, bis er diesen verdammten Titel <lacht> das ist, wenn er endlich los ist. Weil das einfach ein Grab ist, was man sich schaufelt, wenn man diesen beschissenen Titel hat. Du verlierst jedes Match, was kein Titelmatch ist und selbst da mogelst du dich nur irgendwie durch. Du bist der letzte Honk, wenn du diesen Titel hast und warum zum Geier sollte ich als Normalsterblicher diesen Titel haben wollen? Klar, jetzt bin ich schon wieder zu sehr aus der Smart-Mark-Sicht, weil als Wrestler, ähm, ich möchte den Titel gewinnen, nur weil alle anderen die Matches verlieren, wenn sie Champion sind. Heißt das ja nicht, dass ich die Matches dann verliere, weil ich bin ja gut genug, aber äh, das ist einfach... Ich bin froh, dass man wirklich mal versucht, ein Match um den Titel aufzubauen, aber man ist noch weit davon entfernt, es wirklich gut zu machen.
1: Ja, das kann man glaube ich genauso sagen. Also wenn man es positiv sehen will, es ist lange her, dass der IC-Belt so derart im Fokus war, wie, wie es jetzt ist, über die Art und Weise, wie das jetzt geschehen ist, kann man streiten. Man kann auch über die, ähm, wie du schon sagtest, über die, die Worker oder die Wrestler, die jetzt in dieses Titelgeschehen mit reingebuckt werden, da gibt es eigentlich auch nicht viel zu quaken, weil das sind alles äh, gute Upper-Mit- bis Upper-Kader sogar. Mit Daniel Bryan haben wir sogar einen Main-Eventer dabei, wenn er dann jetzt wirklich da, da reingeht und es scheint ja tatsächlich so zu sein. Ähm, nur es ist eben schon ein Stück weit in der Comedy-Schiene, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber wenn man sagt, jetzt der Intercontinental-Champion wird äh, gut aufgebaut, wieder in den Fokus gerückt, wäre das meines Erachtens nur die halbe Wahrheit. Er ist mehr im Fokus, als er es seit Ewigkeiten war, auch mit guten Workern. Aber sein Standing ist bis jetzt dadurch noch nicht zwingend gestiegen. Und äh, ob es nochmal besser wird, das darf man jetzt gar nicht sagen, dann dreht er gleich wieder durch, weil das wird sich nie mehr ändern, aber ähm, ja, man, man muss es eben sehen. Zumindest, ich bin bei WrestleMania auf das Match gespannt, weil es, glaube ich, ganz interessant werden wird, auch wenn es nur ein Leather-Match ist, wo zum Beispiel Bryans Qualitäten niemals in der Form zur Geltung kommen würden wie beim Singles-Match, das ist, ist ja unbestritten. Ähm, ob jetzt wirklich das, was ich ab und zu schon gesehen habe Ja, der Intercontinental Championship-Gürtel Erlebt jetzt seine Renaissance Ob das so ist, das äh, sehe ich noch nicht Aber zumindest ist er mal präsent Mehr kann man dazu, glaube ich, jetzt noch nicht sagen
0: Naja, der Zyniker in mir sagt Das ist das beste Beispiel Auch wieder dafür, dass diese ganze WWE nur noch eine ganz beschissene Fucking Comedy-Show ist Ja,
1: frag mal Herrn Excel. Aber da kommen wir später noch zu.
0: Genau, aber apropos schlechte Comedy. Äh, Backstage war dann <lacht> The Miss und hat alle Dödel, die er irgendwie auftreiben konnte, versammelt, um seinen neuesten Werbespot anzuschauen. Kein einziger relevanter Mensch war dabei. Der Damien Mr. meinte, hm, ich glaube, das wäre nicht so gut. Wir sollten uns das erstmal im stillen Kämmerlein zusammen angucken. Was auch immer das so <lacht> jetzt bedeuten soll. Vor allen Dingen in Anbetracht des Werbespots selber. Ein Schelm Böses denkt. Ähm, aber so ein bisschen mein Nein. Ich bin hier der Star. Ähm, und niemand soll mich jetzt hier rausholen. Es wurde gezeigt und ja. Man hat dann einen Fake Viagra Spot mit The Mist gemacht vor dem Greens. Das waren, glaube ich, die Aufnahmen vor dem Greenscreen, wo er Damian Sandow da zusammengeschissen hatte letzte oder vorletzte Woche. Und man hat das dann irgendwie so zusammengeschnitten. Dass Miss dann halt jetzt Boner Pills, wie die Amerikaner so schön sagen, ähm Ständerpillen braucht. Miss war wenig erbaut. Die ganzen Dödel haben sich über Miss kaputt gelacht, der dann halt nochmal zehnmal so dödelig aussah wie alle Geeks, die da Backstage versammelt waren. Und er hat Sandow zusammengeschissen und... Alle haben darauf gewartet, dass das dieser Moment ist, wo Sandow dann wirklich jetzt endlich mal ihm in die Fresse haut und turnt. Aber nein, auch hier hat man den perfekten Zeitpunkt wieder mal verpasst und Sandow hat den Schwanz eingekniffen in Anspielung an den Niagara-Spot ähm, <lacht> <lacht> und oh hat sich Mann. entschuldigt und ja, das war's.
1: Ja, also. Es ist mal, eine ganz
0: beschissene fucking Comedy-Show.
1: Ja, positiv. Summer Ray war oft zu sehen und hat nicht gewrestelt. Das ist sehr, <lacht> sehr gut, weil ich finde die Frau einfach hübsch. Ähm, ist Geschmackssache. Ja, ist, ist Geschmackssache. Ist Geschmackssache. Positiv für mich auch. Und das ist jetzt der Punkt. Ich hätte es nicht gedacht. Letztes Jahr, noch nicht ganz ein Jahr ist es her, ich glaube im, im Juni, haben wir ein Weepin gemacht. Und da habe ich gesagt, wie, wie scheiße ich doch The Miss finde. Und du hast gesagt, dass du mit seiner Art und, und, und seinem Minenspiel eigentlich äh, ganz gut klarkommst, dass er so ein ganz amüsanter Heal ist, der den Bösen immer ganz gut rüberbringt, den tollpatschigen, bösen Heal. Und da waren wir äh, konträre Auffassung. Und ich glaube, wir sind es jetzt auch, weil mir gefällt das nämlich, was, was er da macht. Also ich fand sein Minenspiel wieder nicht schlecht. Er ist ein Geek, klar. Er ist auch ein Comedy-Geek, völlig richtig. Aber ich finde... Äh, was er damit mit, mit seinem Charisma gemacht hat, das war, das war okay. Sendo äh, war auch solide, nur er wirkte in der Tat, was das angeht, relativ blass gegen The Mist. Und so blöd ich The Mist damals fand, in, in, in dieser Comedy-Geek-Rolle, weiß ich nicht, ich, 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 ich kauf's einfach.
0: Ich find's äh, nicht schlecht. Ich finde ihn weiterhin in der Rolle, die er ausfüllt, nicht schlecht. Auch gut teilweise, aber es ist mir einfach zu viel Comedy und das ist halt dieser typische Vince McMahon Humor. Das ist mir genau. einfach zu platt, zu plump, zu ach oh, ja zu zu einfach. Zu aber war es,
1: war es nicht immer so bei Vince?
0: Ach ja, aber äh, irgendwie habe ich das Gefühl, die ganze Show ist nur noch Comedy.
1: Ja, aber wenn ich mir so die die äh, die vielgeliebte Attitude ära mit mit DJ Generation ähm. X wenn, ich habe das da
0: niemals so positiv gesehen, das nee, habe ich, ich auch öfters ich, gesagt, wie viele ich andere. Auch nicht.
1: Also Hunter und Michaels, was da teilweise abgegangen ist, das war zum Fremdschäden, fand ich. Und, und, und hier, das ist jetzt auch nicht wirklich toll, aber es ist ja fast noch, es ist ja fast harmlos, muss man ja sagen, was, was die da machen. Aber du hast recht, über. über äh, charmantes Comedy-Niveau äh, kommt es natürlich nicht hinaus. Das, ähm, das ist richtig.
0: Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass man hier den Zeitpunkt verpasst hat, ja. Out zu turnen und dementsprechend hat man auch diese Story irgendwie dann doch wieder beschädigt. Also, weiß ich nicht.
1: Ja, wo soll sie denn enden? In einem Match bei Mania? Ach, die Karte ist
0: voll, ne? Ja, ich schätze mal, die treten beide dann in dieser Battle Royale auf, ne? Genau. Ja. Die ja jetzt nicht um einen Megastar reicher geworden ist. Ha. Aber über diese Peinlichkeit, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Da sind wir ja auch unterschiedlicher Ansicht. Das oh ja, sind, sind wir. Jedenfalls war es dann Zeit für Bray Wyatt. Und ja, er war wohl ein bisschen Bäume fällen, ein bisschen Schreinern im Wald. Hat einen Sarg gezimmert. War mit seinem Werk wohl nicht ganz zufrieden und hat es deshalb wieder verbrannt. Man kann das doch auch einfach wieder verkloppen Oder irgendeiner hätte sich schon gefunden, der das Ding gekauft hätte, aber ja, als Hommage an den Taker und symbolisch dafür, dass der Taker brennen wird und die Leidenschaft für Feuer, hat er den Sarg dann angezündet. Ich frage mich die ganze Zeit auch, wo ist sein Schaukelstuhl? Der wurde ja damals kaputt gemacht. Genau. Und wenn er doch einen Sarg zimmern kann, wie soll er sich keinen neuen Schaukelstuhl <lacht> gebaut?
1: Berechtigte Frage habe ich auch, genau der Gedanke kam mir nämlich auch gerade, wer Sarg Sargzimmern kann, der würde wohl auch einen Schaukelstuhl noch hinkriegen.
0: Andererseits hat er keine Schergen mehr, die er beobachten kann, ne? Nee, das stimmt. Also braucht er auch keinen Schaukelstuhl mehr.
1: Da, auch zweifellos richtig. Ähm, ich weiß nicht, ob das Segment jetzt wirklich jemanden nochmal mal Das Problem hyped. an
0: der ganzen Sache ist, und das zog sich auch durch diese ganze Show, jetzt mal, gut, du kannst Hemen als Sprache von Lesnar immer benutzen, die Promo, die war überragend, also es geht nicht besser, aber du hast für WrestleMania drei Big Time Matches, wenn du, du willst sie zumindest als solche verkaufen. Triple H, Sting, Undertaker, Bray Wyatt und hier Reigns, äh, Reigns gegen Lesnar. Und in allen dreien fehlt ein Part. Weil, wie gesagt, Reigns und Lesnar kannst es durch Heyman kompensieren. Aber wenn sowohl der Undertaker und als auch Sting hier überhaupt nicht auftreten, was sollte mich da irgendwie daran ja. interessieren, dieses Scheiß Dinge dazu kaufen oder überhaupt irgendwie Emotionen in die Matches zu investieren. Ja. Wenigstens einer und dann, man kann sich ja abwechseln. Hier taucht der Taker auf, nächste Woche taucht mal Sting auf. Aber gar nichts? Du kannst eine Feder nicht nur durch eine Person tragen. Das geht einfach nicht. Nee.
1: Nee, es ist so. Und es gibt ja auch Gerüchte, dass wir den Taker vielleicht gar nicht mehr sehen werden. Vielleicht bei der letzten Raw-Ausgabe kommt er nochmal kurz vorbei. Aber... Man kann das versuchen, über einen gewissen Zeitraum zu, zu ziehen. Aber Wyatt bringt ja wöchentlich gefühlt 80 Promos, die immer gleich sind. Und ähm, da, da kannst du vielleicht ein, zwei Wochen ein bisschen was kompensieren. Aber wie du schon sagtest, wenn, wenn der Gegenpart der Fehde nicht da ist, laufen sich diese Promos. Und Wyatt ist kein schlechter Promomensch, aber die laufen sich tot. Jeder weiß doch, wenn diese Promo kommt, wie sie abläuft, dass Find Me am Ende stehen wird und was auch immer... Ähm, es, es, es bewirkt bei mir eher das Gegenteil Also es soll mich ja auf das Match hypen äh, es, Ich bin fast gelangweilt Und
0: wo ist. wäre jetzt das Problem, wenn der Taker Er muss jetzt noch niemals da sein, aber einfach antwortet Hier, da tauchen auf einmal die Blitze in der Arena auf Es kommt ja. der Gong oder irgendwelche Mindgames Die dann von Woche zu Woche mehr werden, genau. bis er dann auftaucht
1: Genau. Reaktion. Aber einfach gar
0: nichts Ja Du brauchst ihn ja gar nicht live bringen, dann zeigst du ja auch so eine aufgezeichnete Videopromo. Die kann er von zu Hause machen. Kann er in McCool da eine Kutte überstreifen? So? <lacht> ja. Nee, aber du hast ja recht. Man kann doch, wenn, wenn
1: Wyatt Promos aufnehmen kann, warum soll es der Taker denn nicht auch können? er muss ja nicht mal was sagen. Er kann ja nur böse gucken oder
0: irgendwelche Aktionen vollführen. Was ja, auch. Von immer. mir aus auch einfach irgendwie ein Bild von einem Sarg, was aufgeht und dann kommt da eine Hand raus oder was weiß ich. Ja. Das ist doch nicht so schwer.
1: Ja, Oder ich habe dich gefunden oder irgendeinen Scheiß, aber so ist es ja. Oder der
0: Taker mit dem toten hat irgendwie, weil Follow the Buzzards und
1: Oder der Taker im Schaukelstuhl der hat sich dann auch eingeschnitzt. Irgendwas, ja. ja. Aber so ist es eben zu wenig, das stimmt.
0: Ähm, ja, dann war das nächste Match: Six-Person-Tacti-Match. Naomi und die Usos gewannen gegen Natalia Tyson Kid und Cesaro nach einem Schoolgirl von Naomi an Natalia und. Die Storyline ist relativ simpel. Tyson Kitt und Natalia hatten seit Monaten Eheprobleme, hatten sich seit drei Wochen oder vier Wochen wieder vertragen und jetzt auf einmal aus dem Nichts hat sich Natalia irgendwie eine Verletzung zugezogen, hat sich ausgetaggt und Tyson Kitt, der böse Ehemann, hat sie einfach wieder eingetaggt und sie hat verloren und ähm, nach der Verletzung letzte Woche gibt es dann jetzt diese Woche ziemlich viel Streit und Cesare so als Schlichter hat jetzt nicht den besten Job gemacht. Und
1: Aber es gab noch Geknuddel.
0: Ja, aber krampfhaft. Die, ja. Ich weiß nicht, die Sache war doch eigentlich gegessen, wieso jetzt auf einmal da wieder Unfrieden stiften? Die passen doch so gut zusammen.
1: Ja, ich ja, ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass ja, das auch
0: am Ende wird eine ja denen wahrscheinlich dann die Titel kosten oder so, ne? Aber
1: ja, das, das, das kann sein. Ich hoffe auch nicht, weil weil ich das Tag Team auch mag, aber es ist es ist ja wirklich auch hier, man macht das Booking es ist alles so vorhersehbar also in diesem Fall habe ich auch nicht viel Gutes zu sagen weil das Match auch äh, gut knapp drei Minuten, da kannst du auch nicht viel über das Match erzählen ähm, es ist das die alte Leier, man, man, man hat die Hauptfäden Tag Teams und lässt sie gegeneinander antreten für ein Match bei, bei Wrestlemania, wenn es denn kommt, das man dann schon ganz oft gesehen hat, das ist nicht die Art wir wiederholen uns, wie man ein Match aufbauen sollte es, und, und die Storyline drumherum Kickt auch wirklich kein. Und da, hier habe ich leider nicht, nicht viel Gutes zu sagen, außer dass das Match beim WrestleMania bestimmt wieder gut werden wird. Aber, naja, wir haben es dann ja auch schon 80.000 Mal gesehen.
0: Ich weiß auch nicht, warum man... Gut, die sind jetzt beide nicht die besten Promo-Teams. Aber lasst sie doch einfach mal versuchen, da irgendwie was aufzubauen. Meine ja. Güte, Las... oder la lasst sie vorher eins von den beiden Teams irgendein Squash, äh, ein Jobber-Team wegsquashen und dann Promo halten, von wegen hier, wir sind die Größten, oder die Usos, wir wollen unsere Titel zurück und so, wir wollen Wrestlemania von mir aus zum Big Samoan-Feeling Good Tag oder was weiß ich ja, machen.
1: genau. Und sie nicht jede Weekly zweimal gegeneinander antreten lassen. Das, 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 da wäre ich schon fast mit
0: zufrieden. Ja, genauso oft, wie wir dieses Match gesehen haben, haben wir mittlerweile die Vignetten von Seamus gesehen. <lacht> Ja, ja was, was
1: sollte eigentlich passieren? Soll er bei, bei, der, bei WrestleMania die Battle Royale gewinnen als Heal, oder was ist da der Plan?
0: Ich habe keine
1: Ahnung. Keine Ahnung. Wir werden es Wahrscheinlich
0: kriegt er einen Push und darf gegen Big Show und Kane fäden.
1: Boah, das ist aber auch eine Totgeburt. <lacht> <lacht> da kann man ihn auch gleich weglassen.
0: Ja, bei Bray White und dem brennenden Sarg habe ich auch gedacht. Der Taker kommt am Ende gar nicht und bei WrestleMania wird dann der Gong eingespielt. Es wird ein Sarg mit den ganzen Droiden nach vorne gekartet und auf einmal steigt da Kane mit Maske raus.
1: Aber der Taker ist ja auf dem Mania-Poster, ne? Also ja, ja. eigentlich... Nein, das wird schon kommen. Denke ich auch.
0: Ähm, ja. ja, Zeit für John Cena. Der kam in den Ring und stellte fest, dass die Fans ihn in New Jersey nicht sonderlich mögen. Hat über die Niederlage bei Fastlane gesprochen und er hat sie akzeptiert. Rusev möchte nicht mehr gegen ihn antreten, also wird er es später nochmal versuchen, <lacht> ganz John Cena, wie er lebt und lebt. Stattdessen ähm, kündigt er sich dann einfach mal für die Andre the Giant Memorial Battle Royal an, weil das macht ja jeder so. Stephanie McMahon kam dann raus und hatte was dagegen und meinte so, hm, John Cena, wann dürfen die Leute denn sich selbst in irgendwelche Matches bucken? Ich dachte mir in diesem Augenblick, wer macht's nicht? Genau. <lacht> Ähm, auch John Cena kam auf diesen Gedanken und meinte: Ja, jeder Dödel hat sich doch da bisher <lacht> reingebuckt, selbst Adam Rose. Und Stephanie meinte dann: Ja, gut, aber sagen wir es anders. Ich mag dich einfach nicht. Und deswegen darfst du da nicht drin antreten. Außerdem ähm, habe ich mal Andre the Giant ganz toll gefunden, als ich ein achtjähriges Mädchen war. Ich habe auf seinem Schoß gesessen, der war ein ganz netter Mann. Und der einzige die einzige Möglichkeit wäre hier, dass Rusev doch noch sagt, du darfst bei WrestleMania gegen ihn antreten außerdem geht es ja auch überhaupt nicht darum um John Cena, du hattest deine zehn WrestleManias in Folge, deine ganzen WrestleMania Momente und es geht ja nicht darum wo wäre die WWE heute jo ohne John Cena, sondern wo wäre John Cena heute ohne die WWE, du bist ein Niemand, du bist unbedeutend, du bist ein Geek Oi. ähm Axel Schweiß kam raus Hashtag Axelmania Er hat dann aufgezählt, wie lange er mittlerweile schon im Royal Rumble Match ist und es kam wieder dieses Don't Change the Channel because Axelmania is running wild Er hat Jubelposen gemacht
1: Sehr ähm, schlecht übrigens
0: Ich fand es großartig Das Publikum ging steil auf ihn und Stephanie meinte auch Hey, ich glaube sein Stern ist am steigen und er bekommt jetzt einen Match gegen dich so, da machen wir jetzt hier mal einen Cut. Jo. Sag du erstmal, was du gut fandest.
1: Also, ich fand gut, dass John Cena seine standard abgespult hat und gnadenlos ausgebuht wurde. Und es war genau der Moment, wo ich sagte, meine Fresse, das ist doch alles nicht wahr. Von Wegen, ja, ich stehe auf und stärker als zuvor. Das Publikum hat sukzessive immer lauter gebuht. Das war das Erste, Mal. ich... Glaub, er was ich glaube, er hatte
0: Verstopfung. Nicht. Hast du dein <lacht> sein Gesicht gesehen?
1: Ich weiß nicht, er hat einfach ganz normal die Promo runtergerattert, fand ich. Also. John Cena ich...
0: böse sieht immer aus, als hätte er Verstopfung.
1: Ja, aber das kam ja erst später. Er Ach, hat ja, ja? zuerst ja. Äh, ja. das ignoriert, meine ich. So, dann dann fand ich gut, was was Stephanie gesagt hat. Also ich habe das, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht auch wieder zu viel reininterpretiere in diese, in diese Promo. Es gab ja dieses Gerücht, dass John Cena vielleicht äh, die Liga verlassen könnte, weil er da ja seine Fernsehserie für mehr Geld oder was auch immer machen könnte. Und wenn man, wenn man äh, überlegt, dass das vielleicht tatsächlich eine Option sein könnte, man weiß es ja noch nicht, dann hat hier Stephanie McMahon wieder in eine Promo ein Stück weit Realität auch reingesteckt, indem sie sagt, du John Cena, wenn das denn so ist... Dann geh doch. Es wird keinen interessieren, ob du WrestleMania bestreitest oder aussetzen wirst. Vielleicht lasse ich dich sogar aussetzen, hat sie ja ziemlich deutlich angesprochen auch. Und überhaupt Hulk Hogan, Steve Austin, Bret Hart, was ich, wen sie da alles aufgezählt hatte. Alle dachten, wenn sie gehen, ist die WWE platt. Juckt mich nicht. Die WWE ist immer noch da und stärker als vorher. Und alle anderen sind irgendwann zurückgekrochen gekommen. Sogar Bret Hart. Das ist in der Tat ja auch der Fall gewesen. Ähm, das ist hier eine ganz... Zwischen den Zeilen auch eine deutliche Ansage, finde ich, Richtung Cena: Du, äh, so toll bist du wirklich nicht. Und wenn du gehst, dann ist das eben so. Ähm fand ich interessant.
0: Ich fand die Promo katastrophal. Also nicht, wie <lacht> sie es rübergebracht hat. Aber letztendlich, und das hat Melzer, glaube ich, gesagt, war es wohl eins zu eins Vince McMahon, der zu John Cena einen Shoot gegen Brock Lesnar gesendet hat. Von gegen wegen. Brock ja, wenn du gehst äh, Du bist nicht größer als die WWE Hier von wegen, weil er da letzte Woche abgehauen ist Und Ach so. hier spekuliert wird Tritt nicht bei Wrestlemania an und so War das eigentlich komplett an Brock Lesnar gerichtet Durch die Blume heraus
1: Aha, ich dachte es wäre vielleicht sogar an Cena gerichtet gewesen
0: Und Stephanie McMahon hat deutlich gesagt Es gibt bei uns keine Stars John Cena ist ein Niemand John Cena <lacht> ja. ist ein Geek Warum sollte man sich jetzt als Fan unbedingt John Cena angucken? Stephanie McMahon hat gesagt, Cena ist nichts Besonderes. Un egal, unsere Leute sind alle austauschbar. Es gibt keine Stars bei uns im Wrestling. WWE ist der Star und es gibt keine Leute, für die ihr euch äh, interessieren sollte. Es gibt keine Leute, in die ihr irgendwie Geld oder sowas investieren solltet, weil das sind alles nur Geeks. Ja, ist das nicht herrlich? Nein, das ist eine Katastrophe, wenn man ich, das selber sagt. Ich stehe auf sowas, total. Das also ist, ich. Äh, doch, das ist mal eine für das eigene Produkt. Ja,
1: natürlich. Das, das ist es ja. Also mittlerweile, ich habe mit stick da letztens drüber philosophiert, mittlerweile gucke ich auch ein Stück weit WWE, äh, weil ich mal gucken will, was die als nächstes für, für Aktionen bringen. Äh, Sachen, wo man sagt, das ist doch jetzt nicht wirklich passiert. Und genau so eine war das wieder mal. Sie haben das eigene Produkt ein Stück weit... Äh, schlecht gemacht, auch die Superstars äh, ja, es die ist eine totale Bankrotterklärung und, und damit auch die Fans ein Stück weit beleidigt so, Warum guckt ihr euch den Scheiß eigentlich an? Ja, weil ihr es einfach macht und wir können es uns weiter erlauben Es war auch ein Stück weit
0: ein Shoot gegen die Fans Ja, aber das ist, das ist doch das Hammer ist Absolute Selbstzerstörung ja. Egal wie doof die jetzt alle rüberkommen Aber eigentlich muss es doch WWE daran gelegen sein Egal wer jetzt, ob es jetzt Curtis Axel ist Ob es Adam Rose oder Fandango ist Egal wie scheiße die dann auch sind, WWE muss verkaufen, dass die die größten Stars auf Erden sind. Dass sie nur bei WWE solche Leute siehst, dass die Leute wirklich was Besonderes sind. Und was macht WWE? Mit jedem Einzelnen, selbst mittlerweile wie jo mit John Cena, der Nummer 1 der Promotion. Alle sind nur noch Geeks, alle sind Dödel, alle sind unbedeutend ersetzbar und keiner ist mehr was Besonderes. Genau. Das ist eine Katastrophe. Ja
1: natürlich, es ist es ist Hybris äh, und, und Größenwahn ein Stück weit. Ähm, was man eigentlich nur noch macht, wenn es kurz vorm Exito steht, sozusagen. Das ist das letzte Zappeln. Und soweit ist die WWE ja nicht, natürlich nicht. Aber ähm, du hast es ja völlig richtig gesagt. Sie tut alles, ähm, um ihre eigenen Stars schlecht zu machen und das ganze eigene Produkt schlecht zu machen. Und das kannst du doch nur machen, wenn du dich so, wenn du entweder weißt, es ist gleich vorbei mit der Liga, oder du bist so von dir und deinem Produkt überzeugt, dass du die Fans und das eigene Produkt so schlecht machen kannst und keine Konsequenzen fürchtest. Und, und genau das wurde damit ja auch angedeutet Ob es jetzt ein Shoot gegen Lesnar oder gegen Cena war Auf jeden Fall war es auch ein Stück weit Ein Shoot gegen
0: die eigenen Fans Ja, es war ein Shoot gegen die eigenen Leute Ja, aber und wenn man damit durchkommt Nee Ja, aber auf lange Sicht auf jeden Fall nicht Nee, das glaube ich weil, auch nicht Weil jetzt sind ja in den letzten Jahren schon viele abgetreten Wenn dann auch Cena und Orton und so mal weg sind Dann hast du wirklich gar keine Leute mehr Für die sich die Leute wirklich dauerhaft interessieren Die das, wirklich einen Status haben Das kann gut sein, ja und, und dann, dann soll es so sein. dann gibt es auch kein Merchandise mehr, dann gibt es keine Pay-Per-View-Verkäufe mehr oder beziehungsweise Network-Abos und das ist halt ein schleichender Prozess. Der ja, jetzt und, dann, jetzt auf gleich.
1: Genau, und dann werden wir sehen, ob die WWE wirklich, äh, sag ich mal, durch sich selbst äh, so toll ist oder ob sie tatsächlich auf ihre Stars angewiesen ist. Stephanie hat ja gesagt, wir brauchen unsere Stars eigentlich gar nicht. Wir haben Hogan nicht gebraucht, wir haben Bret Hart nicht gebraucht, wir brauchen auch Cena nicht. Und dann wird man mal sehen, ob naja, die WWE bisher Glück hatte, dass
0: haben sie die meisten aber schon gebraucht. Sie wollen es nur nicht zugeben. Aber ja,
1: und, und sie hatten vor allen Dingen immer den Nächsten da, als einer dann abgetreten ist. Als, als Bret Hart gegangen ist, war dann Steve Austin und The Rock zufällig mal gerade da. Als sie abgetreten sind, war John Cena da. Also es gab immer diesen einen. Und ob Roman Reigns das jetzt irgendwann ist, das ist höchst fraglich. Und dann wird man sehen, wie die WWE ohne Topface äh, überleben wird. Und dann rächt sich sowas vielleicht mal.
0: Also Stephanie hat ihren Job in sehr Form sehr gut gemacht, dass sie halt wirklich eine bärenstarke Promo rübergebracht hat. Jo. Also die Art, wie sie redet und sie kommt halt wirklich wie der Badass-Heel rüber. Mhm. Das macht sie gut, aber inhaltlich war das so eine Scheiße, das ist unfassbar.
1: Ja, und ich fand's inhaltlich großartig, weil... Ja, halt von
0: dem Standpunkt natürlich, aber wenn ich mir jetzt die Sache angucke, das ist so lächerlich. Ja,
1: da, da hast du doch völlig recht. Also da... Also da, da werde ich nicht mit dir streiten aber gerade weil es so lächerlich ist äh, hat es mich amüsiert, weil, ich, weil man eben wirklich denkt, meine Güte, so eine Promo kannst du doch nicht allen Ernstes äh, on-air in der, der Main-Show halten und ja. sie hat
0: gemacht auf jeden Fall war dann Excel noch weiter am Posen im Hogan-Style und Sina meinte, boah, Junge ich bin jetzt wirklich angepisst. Ja, da war Durchfallgesicht, genau. Äh, nee, Verstopfung. Ja. <lacht> 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 ähm, geh mal besser aus dem Ring, sonst wirst du hier den Ring heute nicht mehr verlassen. Excel meinte, hat weiter gepostet und irgendwann hat Sina dann angefangen, ihn auseinander zu pflücken. Closeline, Closeline, STF und, nee, und FU und STF oder Attitude Adjustment und STF. Axel hat ausgetappt nach zwei Minuten und das war's, der hat sich aus dem Ring gerollt
1: Nach zwei Sekunden, oder?
0: <lacht> ja, es war insgesamt das Match zwei Minuten ja, glaube, genau, einer so davon hat Excel gepostet. Ja.
1: Aber du hast jetzt gerade vergessen dass er ja seine Hulk Hogan aufputsch gestartet hat Das ist mir
0: sowas von scheißegal John Cena hat ihm vor ein, eine Minute vor diesem Match oder noch nicht mal eine Minute vor diesem Match gesagt du wirst heute den Ring nicht verlassen wenn du jetzt nicht auf dieses Match verzichtest Was macht Cena dann? Seine beschissenen beiden Moves, die er kann. Und dann rollt sich Excel raus und gar nichts. Ich dachte, der zerstört ihn jetzt. Der pflückt ihn auseinander, sodass sie hier auf einer Stretcher rausgeschafft werden muss, Excel, am Ende. Dass er wirklich mal einen aggressiven John Cena Aber gar nichts. Nur Presswurstgesicht.
1: Ja, hier äh, kann ich dir nicht widersprechen. Völlig richtig.
0: Ich dachte, der kommt jetzt Kommentatorenpool geht zu Bruch, ab gegen die Ringtreppe, durch die Ringtreppe, von mir aus auch durch den Ring, was weiß ich. Ah. Auf jeden Fall kamen dann Lana und Rusev und Rusev war nicht erfreut über die Reaktion der Fans, hat sie als ignorante Amerikaner bezeichnet, hat damit durchaus Recht <lacht> und sagte dann einfach John Cena, meine Antwort ist weiterhin Nein. Großartig. Da fragte ich mich zwar, warum ist er dann überhaupt rausgekommen? <lacht> <lacht> ähm, und was könnte John Cena jetzt machen, um Rusev da in dieses Match zu quatschen? Wird er Lana entführen?
1: Das wäre doch mal putzig. Das wäre total großartig.
0: Ja, was könnte er machen? Also...
1: Ja, weiter rumlabern und irgendwie die Nationalscheiße wieder auspacken, denke ich Musst mal. Was ja, denn sonst? Was denn an
0: sonst? der Ehre kitzeln wahrscheinlich. Ja, Auf jeden genau. Fall kam dann die russische Fahne runter und John Cena hatte Angst, hat sich erschrocken. <lacht> <lacht> und ja, normalerweise hätte man ja jetzt gesagt, jetzt reißt er wenigstens die Fahne runter und tritt drauf aber das darf er ja aus politischen Gründen nicht.
1: Nee, da muss er sich entschuldigen. Big Show musste sich entschuldigen. Ne? Ja, Big Show musste sich
0: entschuldigen. Du darfst aber alles sagen, du darfst jeden Idioten beleidigen, aber nicht äh, das ganze Land Russland.
1: Nee, das äh, geht nicht. Aber wenn man. Wann, wann ist Mania? In, in, in gut drei Wochen ja. ist Wrestling Mania. und wir ja. haben zurzeit einen Punkt, wie du schon sagtest. Ja, wie wird denn John Cena sich überlegen, Rusev vielleicht in das Match noch äh, zu bringen oder zum Match zu bewegen? Das ist keine Fehde, die großen Hit zieht oder so ähnlich. Das ist einfach nur der, der, der Gag. Wie kriegt er es hin, dass äh, Rusev noch sagt, er darf? Ja, und, und dabei war es
0: doch bis nach Fastlane das Größte, was WWE zu bieten hatte. Das ja, war hot. Genau. John Cena war richtig agromal für seine Verhältnisse. Es war intensiv und jetzt hast du da wieder auch die Luft rausgenommen. Genau. Ist zwar immer noch die beste Fehde, die WWE momentan hat, aber die Luft ist raus.
1: Aber du kriegst es nicht hin, dass die Fans dem Match entgegenfiebern werden. Das nee. wirst du nicht mehr schaffen in drei
0: Wochen. Keine Chance. Und vor allen Dingen auch die ganze Art und Weise. John Cena buckt sich selber in diese Battle Royal. Kein Idiot auf Erden hat ihn abgekauft, dass er bei WrestleMania in dieser Battle Royal, wo nur der ganze Abschaum, den man nicht gebrauchen kann, teilnimmt.
1: <lacht> ja, ich habe mich kurz gefreut, aber es wäre zu schön gewesen, um wahr
0: zu sein. Genauso wie niemand John Cena abgekauft hat oder auch Stephanie McMahon, dass John Cena nicht bei WrestleMania dabei sein wird. Das stimmt. Ähm, ähm, ja. ja, Video über Michael Hayes und Arn Anderson und über Sting. Um, Gehe ich jetzt nicht mehr sonderlich drauf ein. Dann war es Zeit für den Dick der Nation. Oh ja. Triple H gegen zum Ring. Um, hat dann über Sting ein bisschen gequatscht und meinte dann, alle Leute fragen sich oder haben eigene Theorien, warum Sting niemals zu WWE kam vorher. Auch Bucati scheint das irgendwie so ganz bestimmt zu sehen und er hat dann ignoriert das Ding mal zwischendurch ein paar Jahre bei einer anderen Liga unter Vertrag, war, die meistens ihre Shows in Orlando abgehalten hat. <lacht> <lacht> ähm, er forderte Booker auf, in den Ring zu kommen und Booker meinte, dass Triple H ihn möglicherweise aus der WWE ferngehalten hat, dass er nicht wollte, dass er reinkommt und weil er Angst hatte, dass er Sting nicht kontrollieren kann, weil niemand konnte Sting kontrollieren. Nicht Hulk Hogan, nicht Rick Flair, nicht die NWO, auch Eric Bischoff nicht. Und jetzt ist er aber angekommen und jetzt wird er völlig unkontrolliert sein. Und dann meinte Hunter, ja, Kontrolle ist eine lustige Sache. Ähm, ich hab's hier und Booker, du bist gefeuert. Ähm, Booker war etwas irritiert und wie ein dummer Geek ging er dann davon schnappte seine Sachen und war auf dem Weg in den Backstage-Bereich, bis Triple H da meinte, hey, Buck, ich habe ja nur Spaß gemacht, du bist nicht gefeuert, machst hier einen ganz guten Job, aber ich wollte nur mal zeigen hier, ich habe hier die Hosen an. Ja. Also, auch die Kommentatoren sind nur Geeks. Bukati sowieso. Boah, ich hasse diesen Kerl. Ähm, <lacht> ich konnte den Bukati noch nie leiden. Ich habe da so einen tiefen, abgrundtiefen Hass in mir drin. Ja, das diese kommt ab, und,
1: ab und zu mal durch, ja. Äh, ab und zu, ja. <lacht>
0: ähm, inhaltlich war das mal wieder ziemlicher Käse, es hat überhaupt nichts in Bezug auf das Match Triple H gegen Sting gebracht, außer mein Desinteresse weiter zu schüren. Allerdings kam Hunter hier wirklich wie der richtig arschige Authority-Kerl rüber. Nur halt wieder, ich bin der King und alle anderen sind Idioten. Und es ist ja auch, wenn man jetzt, bevor du jetzt da einschreitest, noch nicht mal so... Du hast jetzt noch drei Wochen bis WrestleMania und es macht überhaupt nicht den Eindruck, als wäre jetzt irgendwie die Regentschaft der Authority oder so dieses Match gegen Sting in Gefahr. Ich dachte die ganze Zeit, es geht darum, dass die Authority dann weg ist, wenn Triple H gegen Sting verliert. Aber da deutet sich ja überhaupt nichts in diese Richtung an.
1: Nee, das, das Thema, Just was the hier match. immer immer wieder durchkommt und das ist so so mau. Also ich, ich mache es auch relativ kurz und bringe es zu Anfang. Dieses Segment, da gibt's auch für mich nichts Gutes drüber zu sagen. Also ich habe oft gehört, ich auch bei bei, äh, ich glaube äh, Melzer und Alvarez fanden es gar nicht so schlimm. Ich fand's schlimm. Ich fand's langweilig. Ich fand's belanglos. Es hat das Match nicht nach vorne gebracht. Diese Respektgeschichte, keiner kann Sting kontrollieren. Bah, ganz schlecht. Bukati als Anwalt von Sting, fürchterlich. Und ähm, das Thema, um das es sich jetzt ja wohl zu kreisen scheint scheint ja zu sein, äh, ich werde das Ding auslöschen und WCW äh, werde ich auch noch auslöschen. Du bist
0: der fucking Boss. Du brauchst ja. ihm überhaupt keine Plattform geben. Du kannst genau. einfach sagen, hier, du darfst nicht in die Arena und gut ist und wenn nicht, haben wir doch hinterher ja. bei Randy Orton und Jon Stewart Seth Rollins gehört. Da gibt es halt einen Million Dollar Lawsuit.
1: Genau. Also das war, tut mir leid, wenn ich jetzt an alle Hunter-Fans oder so auch immer, das Segment hat mir einfach von vorne bis hinten nicht gefallen, es hat mir nichts gegeben, ich fand es einfach nur langweilig. Ja, gut. Und inhaltlich hast du es ja auch schon auf den Punkt gebracht. Ähm,
0: Divas Championship. Page gewann gegen Nikki Bella die Q, wir äh, die Page wollte den PTO ansetzen, Brie Bella karf den Apron, Page kickte Brie Bella unsanft runter, setzte wieder den PTO an und Nikki Bella war kurz davor aufzugeben, als Brie Bella dann wieder reinstürmte. Und für eine DQ sorgte die Bellas vom Page umgehauen und irgendwann kam dann AJ, nachdem die Fans schon laut AJ geschrieben hatten vorher, weil irgendwie war klar, was passieren würde. Es gab auch ein paar CM Punk Chants. Ich habe gerade einen Pfeifen im Ohr. Ähm, ja, ja, äh Page und AJ hat man hier <lacht> zumindest noch relativ gut fortgeführt dass die beiden sich noch nicht so ganz riechen konnten. Das hast du halt in den Reaktionen gesehen. Das fand ich doch positiv.
1: Jo. <lacht> Entschuldigung. Also, äh, auch das Match war, war okay, muss ich sagen. Ich fand es doch äh, deutlich stärker als bei Fast Lane. Es ging, glaube ich, auch deutlich länger und war auch äh, etwas besser. Äh, die, die, die Rückkehr von AJ Lee war in der Form vorhersehbar. Also man wusste ja schon vorher, dass sie äh, bei Raw zugegen sein würde. Ähm, die beiden spielen das gut jetzt als als äh, weibliche Buddies, die sich zwar nicht richtig äh, lieben, aber angeblich auch ein Stück weit respektieren. Mean-Spiel von beiden war klasse. CM Punk, Shans müssen natürlich auch dabei sein. Ja, jetzt geht's wohl gegen die Bellas bei Wrestlemania. Mal gucken, ob's wrestlerisch so toll wird. Hm, naja, schauen wir mal. Aber Inszenierung und matchmäßig in dem, was man im Dieven-Bereich zurzeit rausholen kann, war es okay. Ja.
0: Ja, fand ich auch. Vor allem, wenn man den Rest der Show sieht, fand ich das sogar noch <lacht> eines der besten Parts. Ich
1: habe mal geguckt. Wiz Khalifa hat durchaus einige äh, erfolgreiche Alben in Amerika gehabt: ein Nummer 1-Album und zwei Nummer 2-Alben. Also in bekannt? Deutschland auch top, top 10 gewesen mit dem letzten Album.
0: Okay. Also, ja, nicht so meine Welt. <lacht> ne, auch nicht. Nicht meine Musik. Ähm, was wollte ich dazu noch sagen? Ach ja. AJs Aktion sah ein wenig impactvoll aus. Yep. Ist mir aufgefallen. Also yep. da hätte sie vielleicht, weiß ich nicht, so Schläge, Closelines sind mit ihrer zierlichen Figur dann vielleicht nicht die beste Waffe nee. gegen die Bella. Da hätte sie vielleicht mal einen Dropkick oder so, einen richtig so einen Shotgun Dropkick aus dem Ring kicken sollen oder so. ja yep. also So wirkt das ein bisschen harmlos, aber nun gut. Ähm, ja, wahrscheinlich hat Rollins Khalifa nur erwähnt, weil der nächste Woche dann sein Album da promoten wird. Man hat ja auch eh so viel Zeit zu füllen, also warum nicht. <lacht> <lacht> ähm, Renee Young war dann Backstage bei AJ Lee und Paige kam dazu und ja, die beiden konnten sich noch nicht so ganz riechen und Paige war auch nicht ganz sicher, was sie davon halten sollte, weil sie hat AJ ja nicht darum gebeten, ihr zu helfen und AJ meinte dann in ihrer leicht verrückten Art, ich bin zurückgekommen, weil Give Die was a Chance und hm, wir waren... Freundin Rivalin und Frenemies meinte Paige und Angel meinte, ja das bedeutet dann jetzt dass der Feind unseres Feindes äh, dass, dass wir jetzt Freunde sind, weil wir die gleichen Feinde haben, so ne? Ja, das hat sie gesagt, der Feind meines Feindes ist mein Freund, also bist du jetzt mein Freund
1: Genau, du warst auf dem richtigen Weg schon genau. Ja doch,
0: doch, doch <lacht> Ja, war gerade so viele Feinde in meinem Kopf <lacht> Und ja, ja. Kon Konsequent, ne, war okay war okay, also einer der besten Parts der Show für mich. Ja, dann war es Zeit für die Daily Show mit Seth Rollins. Der hat da das Set gehabt mit Monitor und Tisch und Stuhl und die Stooges natürlich auch und er meinte dann hier John Stewart, wo ist John Stewart? John Stewart ist nicht hier, ich bin hier, ich bin eh der Bessere und er kann es Jon Stewart auch nicht übel nehmen, dass er nicht hier ist, weil er hat ja auch bestimmt Angst für ihn. Niemand hat seinen letzten Film besucht. Hat Jon Stewart einen Film gedreht?
1: Er hat Regie geführt.
0: Ach so, okay. Ich hab das irgendwie nicht so richtig realisiert. Ähm, <lacht> auf jeden Fall sagte er, er kann den Job von Jon Stewart besser machen und der kam dann raus. Unter Musik, relativ enthusiastisch. Ging in den Ring und meinte, hier yeah, Rollins... Oder soll ich besser sagen, Lady Gaga, wenn ich mir deine Haare so angucke. Ach, damals, da gab es noch Größen wie Bruno Sammartino, <lacht> Gorilla Monsoon, Mick Foley, Steve Austin oder auch den Undertaker. Die haben sich alles verdient, die hatten Respekt und jetzt gucke ich mir dich an. Dich kleiner Posterboy der Authority. Ähm, yeah, es ist halt so mit den Posterboys oder den Postern allgemein. Irgendwann hat man keine Lust mehr, man nimmt es ab und dann ist es vergessen. Du solltest mal Respekt lernen, weil letztendlich hast du ja in deiner Karriere nichts erreicht. Kämpfst du bei WrestleMania um den Titel? Nein. Hast du den Money in the Bank Koffer wirklich gewonnen? Also ich weiß nicht. Ich war damals da und ich kann mich noch erinnern, dass Kane da irgendwie was mit zu tun hatte, dass du diesen Koffer jetzt trägst. Ronins war deswegen ziemlich angepisst. Wollte dann John Stewart irgendwie attackieren und auf einmal kam Randy Orton zum Ring. Das lenkte... Rollins, die Stooges und auch Jon Stewart ein wenig ab. Rollins musste Jon Stewart dann irgendwie noch so ein bisschen Anweisung geben. So, jetzt kickt mir in die Eier. <lacht> Wenn man genau darauf achtet, kann man ja da sehen, das ist ja also ein kleines Jetzt. Rollins fiel dann um. Ähm, der tritt in sein Small Package, wie ich lesen musste, bei den, <lacht> äh, bei den Kommentaren. Und Jon Stewart flüchtete dann mit seinem Jackett und <lacht> ließ sich feiern und... Ähm, ja, ich habe es ja vorher schon kritisiert, Rollins kam hier wieder rüber wie ein Dödel, aber insgesamt war das Segment durchaus unterhaltsam. John Stewart hat einen fantastischen Job gemacht. Hier siehst du halt wirklich den Unterschied zwischen einem Promi, der einfach nur da ist, um irgendetwas zu bewerben ja. oder jemanden, der da ist und Spaß am Wrestling hat, der Wrestling-Fan ist. Der kann besser reden als drei Viertel des Rosters. Das hat er auch gezeigt und er hat ja auch die Wahrheit gesagt. Und die Wahrheit ist halt manchmal auch schmerzhaft für den Prozess, <lacht> ne?
1: So sieht's ja aus. Aber äh, ich sehe es auch so. Das Segment war wirklich gut. Das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, war die, diese Respektskiste. Das, das brauche ich einfach nicht, weil es abgedroschen und ausgelutscht ist. Rollins hat mir wirklich gut gefallen. Er hat das stark gemacht, Dann äh, als dann John Steart auch dazu gekommen ist, dass, dass, dass das passte. Das waren zwar natürlich ein paar Cheap pops aber die waren, waren in Ordnung. Er hat es charismatisch gemacht. Man hat, wie du schon sagtest, gesehen, dass er äh, hier nicht sein Programm runterspult, sondern äh, dass er da auch ein bisschen Spaß dran hat. Das Einzige, wo ich wirklich völlig oder ein Stück weit irritiert war, ich hätte mein zarten Hintern verwetten können, dass es ein AKO geben würde. Ich war, ich, ich hätte je, jede Wette hätte ich eingegangen. Es gab ihn nicht. Das hätte, hätte war so ein bisschen das ist das Einzige, was mich verwundert hat. Ansonsten der der Cheap Shot, ja in Ordnung, Fluchtaktion auch. Also das Segment war okay und wir haben es ja schon zu Anfang auch gesagt. Ähm, Rollins hat eben diese geek rolle die ihn auch äh, nicht zur Zierde gereicht. Aber er spielt es eben wirklich gut. Und man sieht bei jedem Segment, das er mittlerweile kriegt, und er kriegt ziemlich viele derzeit, äh, sieht man, was er drauf hat. Hier auch wieder.
0: Also irgendwie, ich weiß nicht, warum mir das gerade in den Sinn kommt, aber Seth Rollins muss ich irgendwie immer an Son of Havoc von Lucha Underground denken, auch wenn er dann ein totaler Undercard-Geek ist. Ja. Aber auch wie dieses Rumpelstielchen, was sich da tierisch drüber aufregt und alles und...
1: Aber lass es, seine Zeit wird kommen. Wenn ja. der Turn kommt, das wird, er wird er. Ich Ach. weiß nicht, wer sonst, wer soll denn.
0: Na, natürlich, er ist großartig, aber <lacht> ah. das geht alles nicht mehr aus meinem Kopf raus. <lacht> Ach, ah. glaub
1: mal, das wird schon noch.
0: Naja, Backstage war dann John Stewart bei Renee Young, die eine sehr, sehr süße Frisur hatte dieses Mal. Hm. Ähm, und er schaute sich die ganze Zeit um und meinte dann: hey, ich zieh lieber Leine, weil Wer weiß, ob, er, ob ich nicht doch noch hier irgendwie Einen auf den Deckel krieg genau. kommen, kommen die Wrestler hier durch? Oder so hat er gefragt? Ja, und das Fand ich großartig ja. Endlich mal jemand, der auch auf die Idee Kommt, dass Wrestler ja auch Backstage Jemanden angreifen können jo. Sonst sind die dann immer Backstage Und alles ist vergessen, was im Ring passiert ist Weil, hey, wir treffen die bestimmt nie wieder Aber hier Wirklich mal, hey Die kommen doch hier durch oder? Die laufen doch auch hier rum, oder? Da ziehe ich mal lieber alleine. Das fand ich großartig.
1: Ja, super, super gemacht, finde ich auch. War eine Bereicherung, der Mann.
0: Ähm, ja, durchaus. Daniel Bryan gewann dann gegen Luke Harper im Yeslock und irgendwas muss hier bei meiner Version, die ich mir über ein relativ großes Videoportal angeschaut habe, schiefgelaufen sein. Denn ich habe nur Aktionen von Luke Harper und dann den Yeslock gesehen, aber ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Daniel Bryan doch ein relativ ausgeglichenes Match gegen Luke Harper geführt hat. Vermutlich waren Bryans Aktionen vielleicht auch nur in der Werbung, ich weiß es nicht.
1: Es gab in der Tat sehr viel Werbung bei diesem Match, ja.
0: Also für mich kam es nur so vor, als ob Luke Harper Daniel Bryan völlig zerstört und Daniel Bryan dann mit einem Move gewinnt. Aber das ja. war wohl nicht so, deswegen habe ich das jetzt auch nicht behauptet. Allerdings sah es trotzdem böse aus. Der Lawn Dark, also
1: ja, der, der sah fies aus.
0: Es wurde ja, ja. darüber gesagt, eigentlich war es ein, solltest du vielleicht ein Snake Eyes werden aufs Toprope, aber erinnerte mich ein bisschen mehr an Johnny Galganos Lawn Dark, der ja immer ins, in den zweiten Turnbuckle geht und der Half-Nelson-Suplex hinterher, da ist Brian wirklich böse auf dem Kopf gelandet. Ja. Und Brian hat dann hinterher gewonnen und bevor wir jetzt auf die Sachen nach dem Match eingehen, hast du darauf geachtet, wie er gefeiert hat auf dem Kommentatorenpult? Ja, habe ich. Mit einem Arm? Ja. Das hat Hab mir ich. doch ein bisschen äh, zu denken gegeben. Oh, ohne Not,
1: ohne Not sozusagen. Ne? Also das macht er nicht einfach so, weil er Bock hat, nur den linken Arm hochzuheben. Es war wieder bei der rechte Arm, den er nicht bewegt hat. Und äh, ja, ja ich, hoffe, ich hoffe, dass es nichts Gefährliches
0: ist. Ähm, ja, nach dem Match kam dann Bad News Barrett raus, wollte sich seinen Titel holen, der ja irgendwie im Besitz von Luke Harper war. Barrett wurde aber von Ambrose attackiert, der hat sich den Gürtel geschnappt, wurde dann aber von Harper mit einem Big Boot umgetreten. r Truth, kann wie er war, hat er sich den Titel wieder geschnappt, wollte verschwinden, doch Harper hatte andere Pläne, Hause Truth um, schnappte sich den Titel. Feierte schon, die Fans chanteten nach Sigler und auf einmal Superkick und Sigler schnappte sich den Titel und stieg auf die Leiter und lieferte sich einen Staredown mit Brian, der immer noch auf dem Kommentatorenpult stand und oh, yes, einhändig gejest hat. Ja. Ähm, hier muss ich sagen, diese ganze Titelklauerei, mein Gott, gewinnt den Scheiß-Titel, da dürfte ihn haben. Was diese Klauerei soll, weiß ich nicht. Aber Sigler kam hier mal. Ansatzweise rüber wie ein Star Superkick, ja. den Titel geschnappt, posiert Auf der Leiter Da kam er mal nicht rüber wie ein Geek
1: Nee, sehe ich auch so Also man muss, finde ich, aufpassen Dass man diese Titelklauerei nicht, nicht übertreibt Es ist okay, es ist gut Ich finde es auch, äh, ich find's auch nicht, nicht unlustig Aber man muss aufpassen Bis WrestleMania sind es noch drei Wochen Und man kann sich nicht mit so einer Scheiße Bis WrestleMania komplett durchziehen Irgendeine man kann Variante schon. muss dann noch rein aber sonst, wenn man das wirklich so durchziehen will, dann wird es doch äh, schnell sich totlaufen, glaube ich. Schauen wir mal. Sigla ähm, hat mir gut gefallen. Brian hat mir gut gefallen in, in dieser Geschichte. Auch das Match, du hast es schon angesprochen. Ähm, Brian hatte ein, zwei Aktionen schon noch mehr, aber er hat ein, zwei fiese Sachen wirklich einstecken müssen. Gerade das, das, diese Aktion in, in die Ringecke. Die sah so fies aus. Also, boah, meine Fresse. Also es waren auch stiffe Sachen drin. Ach, das ist alles
0: Weicheier. Ich habe hier... Hast du gestern Fußball geguckt, hier Dortmund gegen äh, Dresden?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Da hat ein Erdmann da den Reus umgetreten und der Reus hat einen Pferdekuss und musste ausgewechselt werden. Was hat der Typ heute in der Zeitung gesagt? Ein ehemaliger Schalker übrigens. In der Kreisliga hätten wir uns da einmal angeguckt, hätten uns da eingeschmiert und dann wäre es weitergegangen.
1: Ein, einmal fest auftreten, genau. Genau. <lacht> nee, aber ich habe noch die Aktion von der Beyond Wrestling äh, Liga vor Augen. Weißt, Liga? welche
0: Nein, weiß ich jetzt nicht, aber...
1: Ich weiß nicht, wie er hieß, aber äh, die Dame war Frau Lee und äh, es gab einen fiesen Chairshot ähm, auf den Kopf von ihm. Und Dickinson, weiß ich gar nicht, muss es Dickinson? Erinnern. Bitte? Chris Dickinson? Ja, ich glaube ja. Und dann hat er ihn sich genommen, hat sie, also es war also er gegen, gegen Lee, hat gekämpft und er ist den Chairshot von ihm gegen Lee voll auf die Ommel, also das sah fies aus. Dann hat er sich gekrallt, Razor's Edge, mit Power in, in die Ringecke. Und nur ein Millimeter, sag ich mal, vor dem untersten Turnbuckle ist sie aufgekommen. Also das hätte man unmöglich kontrollieren können. Und äh, da musste ich so ein Stück weit auch an bei dieser brian aktion denken. Nur, äh, guck mal nach, wir haben es bei uns auch im, im, im Beyond-Wrestling-Thread äh, auch hm. drin. Meine Fresse, da hat Jens nur geschrieben, sag mal, ist, ist, ist Dickinson jetzt völlig durchgeknallt oder Ah, das sieht fies aus und da musste ich dran denken bei dieser Brian-Aktion, weil er war auch mit dem Rücken so ein bisschen durch, durchgedreht, so sah es aus. Also das, die, 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 die Aufprallphase kann auch so nicht gewollt gewesen sein. Ah, hoffentlich kommt da nicht noch was nach, aber das waren so die Sachen, die bei mir hängen geblieben sind. Ähm, Brian war, war over, das hat mir sehr gut gefallen. Over Riga auf jeden Fall als Reigns. Und äh, zu Sickler hast du schon alles gesagt, ja.
0: Am besten wäre wirklich, wenn Brian jetzt nächste Woche aber eine Promo halten dürft bei Raw, wo er dann sagt, hier, ich will den Titel haben und so. Das wäre jetzt mal wirklich dann...
1: Ja, musst du eigentlich bringen, ja.
0: Weil nur in Matches dann kannst du ihn auch nicht so overhalten.
1: Nein. Nee, er muss, er muss was sagen, ja.
0: Ähm, Alundra Blaze geht in die Hall of Fame. Nicht als Madusa. Ähm, ob sie die Mülltonne noch haben?
1: Sie wurde viel oft genug gezeigt. Hm.
0: Äh, ja, damals der Skandal damals, ne? Und so ein Theater und jetzt Hall of Fame, ähm, Ja.
1: Geht alles. Nur die Zeit lange. halt alle Wunden, ne? Genau. Und dann kannst <lacht> du es verkaufen.
0: <lacht> ähm, backstage waren dann die Double J's, die Rollins beruhigen wollten. Orton kam hinzu und meinte, hey! Ich hab dir den Arsch gerettet. Was wäre denn passiert, wenn du Stuart täglich angegriffen hättest? Du wärst um Millionen von Dollar verklagt worden. Und wenn du nachher Hilfe brauchst, ne? Ich bin bei dir. Dann kamen Big Sean Kane auch noch dazu und die Studios meinten, klar. Wir sind da äh, deine Rückendeckung. Wir brauchen keine weitere Hilfe. Naja, hat ja auch schon viele Leute, ne? <lacht> <lacht> so, wenn dann nicht reicht. <lacht> ja,
1: sie waren auch alle da.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja. Paul. Ja. Nein, ich sage jetzt nichts zu Big Show und Kane.
1: <lacht> Müssen wir auch nicht, glaube ich. Nein. Wir sind doch gerade so gut gelaunt.
0: Wieso mussten die überhaupt auftauchen? So, das reicht. <lacht> Paul Heyman ging dann in den Ring und jetzt kam wirklich der mit deutlichem Abstand für mich beste Part der Show. Er hat seinen Schützling Brock Lesnar Promoted und er sagte: WrestleMania. Brock Lesnar wird natürlich da sein. Bei WrestleMania, nach WrestleMania er wird so lange Champ sein, bis er nicht mehr Teil von WWE ist, darüber kann man jetzt natürlich dann spekulieren, was das wieder heißen sollte aber ähm, naja, jeder hat fantasiert, Daniel Bryan bei Wrestlemania aber er wäre gegen Brock untergegangen und auch wenn sie schon das Pyro für Le Reigns und das ganze Konfetti da gekauft haben und bereitstellen und so sie werden enttäuscht sein, zwischendurch kackte sein, Mike, paar Mal ab er bekam Neues, auch das kackte wieder ab zeichnet, das sagte dann natürlich schöner Heel manier ha, der Techniker muss wohl aus New Jersey sein äh, Soundman kackte Lillian Garcia auch noch ein bisschen an meinte Brock Lesnar wird ihn zerstören er wird auf die harte Tour fertig gemacht wie John Cena beim Summerslam oder beim Rumble oder er wird ihn Ronda Rousey US also innerhalb von wenigen Sekunden platt machen hier in Anspielung auf Ronda Rousey bei UFC 184, ich glaube, gegen Ketzingano, 14 Sekunden ja. waren es. Nee, 12,8 meine ich. 12,8 sogar. Ja, ja, das ist doch der Sagen Running Schien.
1: Gag beim Wrestling Observer der Zeit.
0: Okay. Und <lacht> er will ihn zerstören. Und dann kam Reigns wieder zum Publikum und ja, Heyman ging weg und guckten sich nur gegenseitig so ein bisschen an. Aber wie großartig war diese Promo von Paul Heyman? Die Art und Weise, wie er Sachen betont, die Art und Weise, wie er mit dem Problem bei dem Mike gespielt hat. Die Wortspiele, die er benutzt. Also, es ja, ist super. Es ist unfassbar, was er dafür tut, dass Roman Reigns overkommt und der Kerl schafft es trotzdem nicht.
1: <lacht> nee, vor allen Dingen. <lacht> du hast es ja schon gesagt, man, man tut ja wirklich alles von Seiten der WWE, um, um Reigns over zu bringen.
0: Na, und na, nein, 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 nein. Das na, ist ich find, falsch. Ich find, von Seiten bitte? Paul Heymans. Schau dir den Main Event an <lacht> und ähm,
1: ja, ähm, da aber haben wir ihn
0: gerade mal eben wieder fett sabotiert. Gehen wir gleich drauf ein.
1: War Genau, aber, aber Fast Lane gegen Brian, super Match. Ähm, hat, hat er machen dürfen. Brian hat ihn overgebracht. Heyman macht es großartig, ihn overzubringen. Man kann es kaum besser machen und trotzdem bleibt es verhalten. Das ist so. Jetzt kommen wir zum Main Event kommen, wo wir gerade dabei
0: sind. Ja, ähm, Rollins mit Hilfe von ganz vielen Geeks ähm, gewann gegen Roman Reigns nach einem Einroller, als Orten während des Matches Reigns ein bisschen am Fuß gepackt hatte. So, und hier hat man Reigns sabotiert. Er hat das Match verloren. Reigns darf nie und nimmer vor WrestleMania ein Match verlieren. Wie willst du ihn overkriegen? Wie willst du ihn als glaubhafte Bedrohung für Brock Lesnar darstellen, wenn er hier ein Match verliert? Und jetzt komme wir nicht mit... Ah, Orton hat ihn aber am Fuß gehalten. Der Referee musste sich danach erstmal umdrehen. Orton hat den Fuß auch gar nicht mehr festgehalten. Es war ein stinknormaler Einroller und Reigns war bestimmt bis fünf oder sechs auf der Matte und kickte nicht aus.
1: Ja, stimmt. Das hat ein bisschen gedauert. Das ist richtig. Aber er durfte doch nach dem Match noch
0: alle vernichten. Ja, schönes Even-Steven-Booking, diese ganze Scheiße, wie immer. Big Orton hat sich ja verzogen und danach machte er dann den Undertaker-Dive auf die ganze...
1: Ja, der war aber stark.
0: Ja, der war stark, der Dive. Und auch hinterher der Spear. Er hat ja dann alle auseinandergepflückt. Und dann <lacht> das Spear on in the air gegen Rollins. Der sah auch wirklich heftig aus.
1: Fand, fand ich auch gut, ja. Wenn
0: du den vergleichst, damals, ich glaube, es war bei beim Royal Rumble vor ein paar Jahren, als es ein World Heavyweight Championship Match zwischen Edge und Rey Mysterio gab, da kam auch Rey Mysterio 619 wollte dann einen Springboard Splash zeigen und Edge hat ihn mit dem Spear dann vom den anfliegenden Mysterio abgefangen und auf die Matte geschleudert. Wenn du das mit diesem Spear vergleichst, der war hundertmal besser, hundertmal ja. impactvoller. Allerdings, er hat dieses Match verloren. Wie willst du ihn overkriegen und glaubhaft darstellen, wenn er Matches verliert vor WrestleMania? Klar, jetzt Rollins solltest du auch nicht verlieren lassen. Deswegen bookt man so ein Match auch überhaupt nicht, weil das soll ja die potenzielle Titelfehde für irgendwann in den nächsten Monaten eigentlich sein. Mhm. Jetzt hast du das Match aber schon drei oder viermal gezeigt in den letzten zwei Monaten und die Reaktionen waren verhalten. Das Match war nicht gut.
1: Naja, es war es war nicht schlecht, aber auch nicht gut. Das stimmt.
0: Ach nee. Und dann auch noch die Sache mit Orten. Jetzt hilft er Rollins hier zum Sieg, hält Reigns am Seil fest ein bisschen. Und gleichzeitig schlägt er die Hände über den Kopf Oh ja. nein, was habe ich gemacht? Was da, sollte das? Was für ein
1: Scheiß. Also, äh, ich war, da, da kannst du auch nicht sagen, böser Twiner, sondern wenn Orton selber nicht weiß, wie er dargestellt wird, wie sollen es denn die Fans wissen, was sie mit ihm <lacht>
0: ja. Dummdöde.
1: Ja, ja, das war suboptimal. Nein, aber ähm, ich, ich weiß nicht, ich... Ob es jetzt so schlimm ist, dass Reigns dieses Match nicht gewonnen hat, du, du, du drehst ja geradezu, äh, bist ja geradezu erbost ob dieser Tatsache, weiß es, nicht. Du also lässt ist es
0: keine Leute vor wichtigen Matches und vor allen Dingen wichtigen Titelmatches verlieren. Du hast Brock Lesnar, das Biest. Und dann hast du hier Roman Reigns, der kaum angenommen wird von den Fans. Und dann verliert er auch noch vor WrestleMania. Und das auch noch in einer Art und Weise, die ja schon fast clean war. Ja. Das war ja ein stinknormaler Einroller und der Referee musste sich umdrehen, er lag da fünf, sechs, sieben Sekunden auf dem Boden. Ja, das stimmt. Es war kein Griff an die Hose, es war nicht irgendwie, dass Reigns von Orten oder einem anderen irgendwie noch festgehalten und runtergedrückt wurde, es war gar nichts.
1: Wobei die Kommentatoren sich ja alle Mühe gegeben haben, nach dem Match deutlich herauszustellen, dass er im Alleingang die ganzen Authority-Geek-Leute da niedergestreckt hat.
0: Ja, ich weiß, ist und nächste Woche kommt dann Rollins raus und meint, hier, ich habe ja bewiesen, ich bin der bessere Wrestler. Aber du hast dann dieses Match auch schon 500 mal oder 6 Mal, dann, wenn das wirklich ja, mal zu dieser Fehde kommt. Und das juckt doch kein Schwein mehr. Vor allen Dingen, die Matches waren bisher nicht wirklich gut. Ich sehe da jetzt auch nicht das große Potenzial. Keiner von beiden ist wirklich over im Moment. Ja, stimmt Also ich finde es eine Katastrophe, dass er hier verloren hat
1: Ja Ich habe den Main Event bei WrestleMania schon aufgegeben das, das ja, ja, aber
0: lustig. Brock Lesnar hat den Undertaker besiegt Der hat John Cena zerstört Er ist der Dominator überhaupt Ach so, Und Ich meine jetzt, ich mein jetzt nicht Bobby Lashley Und dann hast du hier einen mal eben gegen Rollins Wie ein Roller verliert
1: Ach, du meinst jetzt gerade im Lichte dessen, dass Roman Reigns aller Voraussicht nach bei WrestleMania gewinnt. Äh, was ist dann mit, mit Lesners Power Standing und allem, was vorher war und Taker-Streak gebrochen und solche Geschichten? Wird ja auch Beispiel. extremst relativiert. Ja. ja. Kann ich dir nicht
0: widersprechen. Ja, warum steht einer in WrestleMania-Main-Event, wenn er bei einer Weekly noch nicht mal in der Lage ist, seine Matches zu gewinnen? Warum schickt man ihn einfach nicht jede Woche jetzt hier raus und lässt ihn irgendjemanden zerstören?
1: Ja, weil der World Heavyweight Championship-Gürtel auf das Niveau des IC-Gürtel jetzt äh, angeglichen werden soll. Ja, trotzdem kann
0: man ihn jemanden zerstören lassen. Du hast genug Dödel.
1: Ja, das ist ja richtig.
0: Und dann holst du dir vielleicht von mir aus auch irgendwelche alten Leute nochmal zurück. Was weiß ich, du hast jetzt Rhino bei NXT. Gibt doch genug Dödel, die du für einen Auftritt mal. Holst du nochmal Rob Van Dam zurück, der von ihm zerstört wird. Und gab's noch es irgendein, noch irgendeinen bösen Heal, den man zurückholen könnte? Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, irgendwas gibt es immer. Ach, was weiß ich, von mir aus Nikolai Volkov oder was? Aber Der war damals <lacht> schon alt. Der müsste doch schon 70 sein mittlerweile. Ach nein, war jetzt ein Scherz, aber... Ne? Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele könnte man einfacher machen. Und jetzt hier, klar, er hat am Ende dann alle wieder abgefertigt. Das war typisches WWE-Even-Steven-Booking. Ja. Es hat niemandem geholfen, aber den Leuten dann doch irgendwie geschadet. Und das macht mich unglücklich.
1: Ja. Hast du, hast du auch völlig recht. Bin ich gleichgültig, weil Reigns wird mich nicht mehr kicken und ich habe mir das angeguckt
0: ja. und das Lustige, um jetzt nochmal auf diese äh, John Stewart Promo zurückzukommen, letzte Woche war das doch, glaube ich, wo man irgendein Video gezeigt hat mit Roman Reigns, seiner Familie was für ein Familienmensch er doch ja, ist ne? und genau. in dieser Woche will Ro John Stewart uns äh, verklickern, der Kerl ist ein Badass
1: ja das war, das war so schlecht also
0: äh, was will man denn jetzt <lacht> nee. was soll der verkörpern ist man sich da immer noch nicht einig
1: ja, vielleicht wollen sie ihn tatsächlich als Badass präsentieren, der aber auch eigentlich ein ganz netter Kerl ist. Aber da musste ich auch äh, drüber schmunzeln, als es dann hieß, jeder wisse, dass Roman Reigns ein Badass sei. Ja, die, die Booker offensichtlich noch nicht, weil sie bocken ihn komplett anders. Und äh, eine Zeit lang sah es tatsächlich so ein bisschen so aus, kurz nach dem Rumble, dass man ihn Richtung Badass vielleicht... Äh, gehen lassen könnte. Aber da ist man ja schon wieder von weg.
0: Und ja, jetzt wahrscheinlich nur, damit er gegen Brian auch irgendwie einen Stich sieht. Jetzt ist die Sache vorbei und...
1: Aber man muss doch gelernt haben, dass Reigns als der strahlende Cena 2 abklatsch nicht zieht. Die einzige das Klasse ist Vince aber doch
0: scheißegal.
1: Ja, aber so kann es doch nicht werden. Das als Badass wäre die einzige Variante, wo es klappen könnte. Und nun fährt man so, in so einen blöden Kompromiss zwischen Cena 2 und Pseudo-Badass. Es kann nicht klappen. Es, es geht nicht. Entweder oder und na, eigentlich nicht entweder oder nur entweder, weil alles andere als bad es wird bei Reigns nicht funktionieren. Punkt.
0: Ich war so unzufrieden. Mit <lacht> nee, wirklich. Also ernsthaft. Ich habe die letzten Wochen ja wenig geschaut. Eigentlich immer nur noch die Videos. Jetzt habe ich wirklich diese Show mal ungespoilert gesehen, weil ich dachte. Hm, Ungespoilert, da hat man ja immer noch eine ganz andere Herangehensweise und Sichtweise, als wenn man sich die Show dann, nachdem man sich einen Bericht durchgelesen hat, anguckt. Weil da ist man dann schon vielleicht genervt oder so. Es hat aber nicht geholfen. Es hat nicht geholfen. Es gab mit der Heyman-Promo und der Art und Weise, wie Stephanie und Jon Stewart das rübergebracht haben, sowie der DIVEN-Geschichte und von mir aus auch noch ein bisschen das Intercontinental-Geschehen, weil es jetzt einfach mal konfus, mal erfrischend anders ist oder so, aber insgesamt ist das einfach eine undurchdachte Comedy-Kacke, die hinten und vorne keinen Sinn ergibt, von Woche zu Woche völlig über den Haufen geworfen wird und bei der keine klare Linie erkennbar ist. Ja. Und die mich völlig desinteressiert zurücklässt.
1: Ja. Wenn ich aus dieser Perspektive sehen würde, würde ich zum gleichen Ergebnis kommen. Ich, ich bin schon ein Stück desillusionierter und, und gucke wirklich äh, häufig drauf, was leistet die WWE sich jetzt als nächstes für Schnitzer. Und da hat mich Stephanie McMahon voll und ganz überzeugt diese, äh, dieses Mal. Das war ein Knaller, wie er im Buche steht. Ich habe mich an, an dem Segment äh, Stuart und Rollins erfreut. Äh, in Sachen WrestleMania-Aufbau, abgesehen, dass man vom IC- Title Match, das man gut oder schlecht finden kann, dieser Art von auch, aber es ist zumindest einer da. Äh, in, in Sachen Reigns macht man nach wie vor vieles falsch. Äh, da kann auch ein Paul Heyman die Kohle nicht aus dem Feuer holen. Und äh, da kann ich dir nicht widersprechen,
0: natürlich. Und das ist es ja, es ist WrestleMania. In drei Wochen ist WrestleMania. Ja. Und ich glaube, ich habe letztes Jahr und vorletztes Jahr schon viel kritisiert an der Road to WrestleMania. Auch mit diesen ganzen alten Säcken, die jetzt auch wieder da sind und so. Aber ich glaube es könnte mich nicht weniger interessieren als in diesem Jahr.
1: Ja, das hast du letztes Jahr auch gesagt und es ja. wird eine wrestling WrestleMania. Ich hoffe, dass diesmal auch, aber ich bin auch Ja, aber der Aufbau vorher
0: war doch schon, war nicht gut. Aber dieses Nein. Jahr ist der Aufbau vorher schlecht.
1: Aber du hattest letztes Jahr einen Daniel Bryan, der auf den Handy ja. der Fans getragen wurde. Und der hat ja auch letztes, seien wir doch ehrlich, Brian hat WrestleMania doch gerettet. Also
0: Natürlich, aber du hast ja dieses Jahr die ganze Road. Äh, nee, eben. Dieses du Jahr dieses hast du hast eine du das Match, nicht. auf das du dich wirklich jetzt genau. freust, auf das du hinfieberst. Genau,
1: du hast du hast äh, genau das Gegenteil. Du hast letztes Jahr einen Brian gehabt, auf den du dich gefreut hast, ob es jetzt endlich klappt oder nicht. Und jetzt hast du einen Reigns, den du da gar nicht haben willst, wo du weißt, es wird klappen. Das, das, das kann kein Smart wirklich tragen.
0: Natürlich nicht.
1: Ja, aber es wird, es wird auch schwierig. die
0: anderen Matches, da ist jetzt nichts dabei, wo ich mir jetzt sage, boah, dieses Match muss ich sehen, das ist bärenstark. Die haben jetzt so einen Heat erzeugt, dass ich dieses Match unbedingt sehen muss. Ich muss jetzt den auf, das Aufeinandertreffen, den Aufprall der beiden sehen. Nein,
1: da ist nichts. Selbst bei auch,
0: Sina auch. ist im Moment jetzt nach ein, zwei Wochen wieder die Luft raus.
1: Ja, Taker Wyatt dümpelt vor sich hin, Sting, Hunter genauso.
0: Das hat mich, das aber das Match hat mich von vornherein nicht interessiert, aber gut. Äh, gut, sind wir fertig gut. oder willst du noch irgendwas zur Show sagen? Äh,
1: ich nee, bin fertig. Du bist fertig <lacht> und, und ich eigentlich auch. Du fandest es eher schlecht, ich fand es eher so in Ordnung, äh, ohne dass es gut war, damit das mal ganz klar ist. Ich fand diese Show nicht gut. Ich fand sie stellenweise ganz okay.
0: Ja. Ist es in deinen Worten zu sagen, es war die Karikatur einer Pro Wrestling Show. <lacht> Nein. Ist aber schön gesagt. Das wäre das nicht schon fast zu hart? Nein, ich glaube weiß ich weiß es nicht, aber...
1: Nö, das, das kann man... So. Ich meine, wenn du Stephanie's Segment aus, den, aus der Perspektive siehst, aus der du siehst, muss man es als Karikatur bezeichnen. Das, das geht gar nicht anders.
0: Na gut, dann wollen wir jetzt auch Schluss machen. Gleich kommt Fußball wieder. Du hast ja recht. Also in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Mittwoch und bis die Tage. Tschüss. <lacht> oh, tschüss.